0: 欢迎收听2021关键字，我是 c h r i s t i n a 贤玲，来到我们关键字最后一集了。今天来跟大家谈谈关于逆境领导。面对逆境当中，我们必须要拥有什么样子的人格特质？不单单是所谓的企业领导人，或者是我们一般的民众朋友。世界一直在变，人也必须要改变。今天特别邀请到了两位来宾呢，一位分别是《时间观念》Time Square 的总编辑郭俊章，郭总编辑，你好
1: 。你好，大家好
0: ，欢迎郭大。另外一位是华夏玻璃的执行长廖冠杰，廖执行长，大家好。这次我们有一个非常棒的合作伙伴，就是浪琴表，是不是？来跟我们先开头讲一下，为什么啊、呃？这个浪琴表这个先行者系列跟逆境领导有关系呢
1: ？那我先来
0: ，是郭大，<笑>就是你
1: <笑>。好，我自己承认了。好，我想我们先背景介绍一下哈。我们知道一九一零年代、二十年代是人类完成了飞向天际的梦想，对不对？啊，那个时候有很多先驱的飞行家、探险家，嗯，啊，都很努力在在帮我们完成梦想，而且他们有一个共通点哦，他们都是非常有勇气，因为你知道飞上天那是一个未知的世界，你很很可能是会有失去生命干嘛，一大堆很很大的危险，所以他们都非常有勇气去挑战未知领域。第一个，这个就跟我们现在今天要谈的主题就很很密切配合了嘛。哦、嗯，好。第二个就是说，这些探险家们其实时间对他们很重要。那我们就要讲一位美国的知名人士，三年代一个大富豪哈。哦嗯、那么他叫霍华休斯。嗯嗯，那这个人其实他家里很有钱，所以从小就是过得很优渥的生活。不过他胸怀大志，他就想要成为一个飞行先驱。嗯。那当然兴趣又很多，他也开了电影公司。哇！ <Wow. S 2> 那么这个休斯飞机场，对，然后自己开飞机。嗯啊，他跟浪琴最有渊源的地方在于是，他有很多次的这个飞行探险都是用浪琴表。哦， oh. 我们举一个最简单的例子。嗯，最棒的、最厉害的哈，我来听听，来听听。他曾经用了三天又十九个小时环球飞行一趟，好厉害
0: ，<哇>好厉害
1: 。嗯，那当当时可以说是一个很。厉害的创举啊！哦，<是>那我想，这个在那种恶劣的环境底下，你一定要选择一个你信任的伙伴，又要赋予无比的勇气，嗯<對>，才能够完成这样一个壮举。嗯、这也是为什么我们经过了百年以后，浪金表要再把那个时候的原型表款再把它重新以先行者系列问世推给大家，其实无非是想要在现在这个时代。给大家带领大家多出一份勇气，多出一份冒险泛滥的精神。嗯去迎接未来很多不,不可知的挑战
0: 。面对未知，我们如何让自己的心定，然后勇往直前，突破那个框架？<是>面对一波波大浪来袭的时候，我们如何乘风破浪，化阻力为助力？在我旁边的是华夏玻璃的执行长，非常年轻，但回到家族接班。也已经迈入九个年头，
2: 对，接近十年。<笑>心情
0: 如何？因为毕竟，我记得你之前在国外有非常好的职业，但华夏玻璃其实在台湾非常指标突破，呃，将近百年的企业。对对。对从国外回到台湾接班，我记得看过报道，你说那是一个很热很热的地方，你犹豫了很久，但最后回来了。对
2: 对对对。对对对
0: 对这个应该也是一个突破吧。
2: 我觉得这样讲好了，就是说，呃，当初我在美国待了大概十五年到十六年左右，嗯，所以我从一个很美式的社会风格回到台湾的时候，因为台湾算是华人社会，算是亚洲社会，嗯，一开始在接班的过程中，也遇到了很多的不同的风俗文化的调整跟挑战，<笑>那。回到我们今天的主题哦，所谓说这种挑战呢，可能是你个人心态上要去做一定的转移跟潜移默化的教导，嗯、那也花了我大概接近快要十年的时间，才慢慢的调试回来。嗯、谈到逆境领导，我觉得其实最重要的是，是我认为哈、哦，你的企业的领导人或者企业的高阶管理者，你一定要去常常检视你自己企业遇到的问题，跟你遇到的一些挑战。嗯嗯、那重点是你要培养出你的团队是能够面对问题跟挑战的时候，能够敢讲实话的团队，这个非常重要。嗯、我们常常讲，在台湾的企业界里面，上一代的领导者，我们讲第一代的企业经营者。通常都是非常威权式的领导，是。是那威权式的领导有个好处就是说，呃，他说一，别人不敢说二。对。我们看到台湾的大企业，不管是长荣啊，或是红海，都是几乎是像这样子的领导方式。嗯、那么他们也发展的非常非常好。嗯。可是因为我们现在的变化非常多哦，大家面临的挑战也非常的多哦，所以你要能够培养一个团队，是能够勇于跟你讲说我们的方向，或是我们的问题在哪里。要提出意见，嗯，那你身为领导者，你要能够接受你团队的意见，能够倾听别人的声音，然后让整个团队带往一个更正确的方向。嗯、我觉得这个非常重要
0: 。但这个是你现在转化、吸收、分享的。可是，在当时，呃，百年企业，你要重新回去给他们新的 DNA， 你要怎么创立呢？因为我记得你当时是说，啊、呃，看到似乎。经营开始有点下滑，因为时代的转变，对，所以你回来决定要给一些创新。可是这个是从突破旧有的，而转化新的这个过程，你是怎么样说服别人，或者是告诉别人，我们必须要做这件事情？<对>这是怎么突破的？
2: 我我常常讲的一个原则是，我在跟当初在创立我们新的品牌阿夸寿的时候，我跟我们的团队说了，就是说我们的团队常常在咨询说。为什么我们要去做一个新的品牌？我们现在做这个代工的行业，我们已经做了这么久了，我们就这样做不行吗？我常常做的比喻是说，就像一棵大树一样，哦，大家在大树底下乘凉，或在大树底下长大，都觉得说大树可以支撑你，非常的稳健，嗯、对不对？可是实际上，大树的养分已经逐渐在枯萎，它的叶子在开始下下下落，然后它的树枝已经开始在慢慢的折损了。嗯你这个时候不赶快去想办法去救你这棵大树，或是转变你这棵大树的话，嗯、它塌下来的时候是大家都不会再存在的一件事情。好、嗯哦，所以说我用这个大树理论去跟我团队说服说，为什么我们要开辟新的战场？为什么我们要从 B to B 的市场走到 B to C 的市场？就是因为大树它的养分其实已经不够了，在这个时代上。所以说，跟团队有不断。呃，很有效率，还有及时性的沟通，会让你的团队更理解到你领导者他要去的方向是哪里。我觉得这可能是在逆境领导上一个非常重要的能力
0: 。走在前面是也是一个先行者的概念。对。可是先行者，我觉得他有一个很难的难处点是，从一、嗯、呃从大家习惯的安逸环境或者是传统价值里面，嗯、要注入新的 DNA 的时候。它最难的关卡在哪里
2: ？这个是一个非常好的问题。<笑>那我们常常讲说，这种 DNA 就是所谓的领袖特质。
0: 嗯，那
2: 这个领袖特质呢，其实，在一般我们在企业管理里面，我们大家常讲说，以前的时候，大家会讲说，我们企业的领袖者分成你有 Type A 跟 Type B 这两种领袖特质。<是>那 Type A 的人就是很像我们大家都知道，比如说苹果的前执行长贾伯斯。嗯，哦，那他是一个非常。果断，然后非常坚决，然后行动非常有效率的一种领导者。那 type B 就可能像是比较圆融跟温和的领导者。我们像有个很好的例子，就是 Microsoft 的 Bill Gates， 好，比尔盖茨，他就属于这样子的领导者。嗯、是。那我觉得以前的时候，大家会觉得说，我们用人格分析去剖析领导者的特质，分成这两大类。那当然，我觉得随着时代的转变，我们现在的领导者特质。这种 DNA， 我觉得可以用两个字来总结
0: 、嗯
2: 。第一个字叫做 mobility，mobility 就是有敏捷的行动力。<是> OK，
0: 敏捷的行动力。对
2: ，那第二个字叫 resilience， 就是说你能够面对逆境的时候，能够坚韧不拔，<是>能够面对逆境，然后逆逆流而上。嗯，那 mobility 就是说你在该强势的时候，你要拿出你的魄力、魄力跟<是>跟你的果断。让你的团队知道说这是我们必须要走的方向，可是你要在该聆听、该激励团队跟鼓励团队的时候，你必须要变得很柔和，像一个大家长的一样的方式，让大家觉得说你这个人是很 approachable， 就是说你很容易接近的，而不是这么有距离、高高在上。高高在上有偶包的。是，对，所以这点是现在领导者比较难，就是你必须要能够随时转换你的角色，他必须要很
0: 有弹性，很有弹性
2: ，对对对,对。那第二个东西，我们讲的是 r e s i l i e n c y 就是说你能够面对不同的挑战，你能够非常的能够随时的，我们讲这个弹性跟这个回复力要能够非常的足够。哦，我们经营企业，或是我们大家在做不同的工作的时候，常常会遇到很多的挑战跟困难，包括我们今呃去年跟今年遇到的这种情况，你怎么样能够？不被这种外在的环境去影响你内在的心情，然后你能够把你的这个所谓刚刚主持人讲的正能量的部分，能正面
0: 积极去面对，去找出问题可以解决的方案，而不是看到问题就先
2: 逃，先逃避，逃避或者是
0: 害怕。
2: 对我觉得说，身为领导者能够给你的团队一个方向，然后一个可能性的解决办法，这可能是。嗯嗯我们在面对更多挑战的这两年中，我们可以看到一个很好的一个示范作用
0: 。那另外是，其实有时候我觉得在面对呃问题的时候，如何解决，其实也考验着我们的智慧。对，是这个智慧。您当时呢？我想执行长父母也会传承。<笑>那当然，在公司里面，其实也有很多的前辈。<笑>对，你是怎么跟他们取经的呢
2: ？我我觉得其实。呃，因为经营管理经验是随着时间跟岁月的去累积的。好<是>、哦，那第二点就是说，如果说你在不同的产业，因为像我本身一开始并不是制造业，我是金融业出身的。金融業对，嗯、那金融业转到制造业，当然就是有很多的经验跟生意模式，你必须要跟你的前辈去去学习。嗯。那我觉得学习的时候，我常常用一个比喻来讲，就是说，它有点像是一个船长跟灯塔的概念。为什么我这样讲呢？嗯。我们在开船的时候，其实最重要的是掌舵者，就是你的船长。<是>你船要往哪边开，你不能开到触礁的所以，执行
0: 长，嗯嗯你现在也是掌舵者。我现在是我船长對、啊，不是老船长，反
2: 正<笑><是>就是船长那灯塔也是一样的概念，嗯、就是说，我们在如果你今天看到，如果你在海上航行的时候，如果说你灯塔。的灯光没有给那个在外海的人要进来的话，其实他會不知道从哪边上岸，因为毕竟上岸的地方可能很多礁石。<是>嗯，对、嗯。那刚刚主持人讲的就是说我在进到这个产业的时候，确实有很多我们公司的前辈们给我像灯塔般的指引，嗯、让我知道说怎么样安全的从金融业转到制造业。<是>所以这是一个上岸的过程。那自己上岸之后呢？我自己也变成了船长，就是说，我现在变成我要去带领后辈，怎么样去开这艘船，要往哪边走。所以，我今天我特别想要呃做一个比较算是总结式的想法，是说，你的领导者的特质有一点就是说，你千万不能够过于的自信。你可以有自信，你可以对你自己的呃能力肯定，可是你不能够太拖大你的自信，你一定要去建立你自己的团队。也要能够除了当先驱者以外，也要能够跟大家一起往前走
0: 。那种指标，嗯，是它有一种责任使命，是使命必达的那种先锋者的概念。<是>我记得是不是曾经有一位飞行者写信给浪琴
1: 啊？是，对，哇。您您真的蛮蛮专业的，<笑><笑><笑>我们讲一样，我们刚刚讲的话就是男生嘛，哈，<對>其实他有个另外在二零年代还有個很代表性的人物是女性的，嗯，叫艾米莉亚·艾尔哈特，艾米莉亚这个小姐呢，她其实你你要知道哈，在那个时代其实都是以男生为主的，不要说我们台湾重男轻女啦，国外也是一样啦。尤其在飞行界的早
0: 期的那个时候，
1: 是的，所以其实艾米利亚她蛮晚才投入这个冒险冒险的对对行业里面，因为她都一直被压抑嘛。嗯，不过女生干这干嘛？你不是好好待吗？烧饭这个，这时候女生
0: 就要生气了。还好有这些先行者帮我们开疆辟土，告诉大家女生也可以完成这些事情，是巾帼不让须眉。然后她
1: 曾经创下很多纪录，最最快的啦，跨越两级的啦，飞越大西洋的，嗯。一样，他在这么多任务里面，他可我们简单来讲啦，她可以说是那个时期最顶尖的女性的探险家、飞行家
0: 。那他在信上面写了什么，要特别感谢呢？<是>因为我想，呃，<是>如果有朋友他们，譬如上面有带飞行表，上面呢可能会有不同的设计，有些是大三针啊，或者是码表可以计时，是它的使用度是不一样，是但是可以依照你的需求。
1: 对
0: ，那像在飞行的过程当中，为什么这个那么重要？计时。
1: 简单来讲哦，其实我们在飞行的时候，其实现到现在还是一样，手脚必须并用的。对，那你说早期怀表，你怎么可能还有还有那个空间，有那个时间，或者有有手可以去看？对啊，把表从口袋拿出来去看，<對>根本不可能。它计
0: 算油料啊什么的。对啊，
1: 所以你当然是放在手上腕表啊，嗯、比较好好用嘛。对。第二一点在于说，你要有精确性，因为那个在天上都是蜘蛛臂较的，你差个五秒十秒，你可能。
0: 飞错方向，危险，遇到危
1: 险，对，所以你必须像浪琴表可以做出这样一个精准的实际出来
0: ，然后也只
1: 是腕表时代。为什么郭大会特别强强调腕表？因为在那个时期，很多表厂都还在做怀表时代，对他还不知道腕表已经是变成主流了，
0: 已经是一个趋势，
1: 是，是这个趋势。我们在先行者系列上面有个五颗五颗星星。其实这个五颗星是代表是认证了、哦、啊，对，是认证的，是说高品质、高精确度的一个认认證那我要问问
0: 题：领导者需不需要全能？嗯、好，执行长是不是觉得本来要喝水，虽然<笑>、哦、这句话被轮不到之后
2: 、哦，这句话是倒吸了一口气。<笑>
0: 我我我觉得可能，因为你提到了全能，哦嗯、因为我们都会觉得领导者好像无所不能，嗯、所以他可能会回扣到一个，就是说<笑>我是不是要一个人懂那么多事，还是交给所谓的专业经理人
2: ？我觉得，呃，主持人你问的非常好。<笑>我觉得领导者你不用当全能型的领导者，可是你一定要有一只全能型的手表。<笑><笑><笑>我这个你一、啊、样，對,對,对，对、呃？这是一定要对、啊。那我我回归正题，就是说，为什么我觉得不用当全能型领导者是？我们现在由于我们的商业模式更变化更大，好复杂度更大，嗯、我们需要我们需要的是各种不同类型的专业的人才，是去帮你去领导你的团队。<是>那领导者他的角色应该是说，我能够确定我的方向、我的策略，好未来我的变化要怎么样去带领着公司往那个方向去走。那当然你要去做到像这样子的条件的话，你一定要有一个团队是能够负责你其他各个。日常执行面的那些细节，他是能够注意到的，因为你不可能去注意到这么这么多的<是>的环节的问题。所以说，我觉得是还是回到我们今天逆境领导讲的第一个主题，就是你一定除了当先先驱者、先锋者去开拓道路以外，你必须要能够有一个强大的
1: 后盾，
2: <是>能够在那
1: 边去支撑你的这条道路、嗯。哇，我觉得金总讲的太好了，他懂，但他需不需要他自己去做？不用啊，嗯。他怎么可能每一样东西做自己做？对，但他懂就好了。对
0: ，懂，所
1: 以他会选择。哎，今天交给张三做，明天交给李四做。嗯，哎呦，他可以去。
0: 但今天的节目的最后，我觉得我想要来聊聊，就是说，其实浪琴跟华夏玻璃都是超过百年以上的企业。嗯，还有目标百年了嘛？嗯、对不对？对对对。再怎么样进行经典跟创新，或者是所谓的，我记得之前执行长一句话，是不是复古不代表不流行，经典不代表不创新？对对。所以怎么样继续用这样子的 DNA， <笑><對對 S 1> 或者是像浪琴的一个中心使命，除了有经典的表款之外，继续加注现在时代一直在演进新的事物。执行长先来，<實>最后帮我做一个总结。我觉
2: 得总结就是说，呃，就用刚刚主持人讲那句话，其实复古不代表不会创新。然后经典是永不退流行哦、嗯嗯，所以我觉得在华夏玻璃我们在经营的时候，我们也是一直去想说，怎么样可以有下一步的突破，怎么样可以在现在这么竞争的环境，包括不管是外部或是内部的这种挑战下，<是>我们能够维持我们的精神，然后继续给客户提供我们最优秀的商品。是浪琴，他在他做表的这个过程中，虽然他现在是一个很大集团下面的一个品牌，可是他一样。不断的在推陈出新，像刚刚郭大讲的全能型的手表，先行者系列，或是我一直很喜欢的那种潜水的系列，是我觉得就是说有不断的去改变他的想法，然后跟着市场的脉动去进步的这种品牌，就是未来在这种逆境上会会不断去成功
1: 的品牌，是。那
0: 郭大呢？我觉得
1: 今天在座其实都还蛮懂表的
0: ，<笑>
1: 你们不要再说没有没有，你们家的，
0: <笑>我们在前辈面前怎么敢不敢讲<笑>不敢造次，<笑>对不对？真的
1: 对，我们发现到哈，其实好的品牌它一定有变跟不变，比如说这次限行者系列的机芯，就用现代的制法、现代的设备机器去丰富它的内在，去强化它的内在，嗯，这是它心意在，嗯，可是你看它外表呢？是来自1920年代的那个时候的,的精神
0: ，经典的造型，
1: 造型嗯、所以他把传统或者古典融合的创新
0: ，变成全能
1: 型，不，不变在于说他的中心主旨，就刚刚执行长讲
0: 的中心思想，中
1: 心思想，嗯、对
0: 。其实呢，跳脱框架，坚持自己想做的事情，<是>不断的改变，才可才可以在这个一直在改变的时代当中找到自己的定位。那我想，先锋的精神，行无止境。还有能不能够成为那个乘风破浪的先行者，考验着大家的 spirit， 也考验着你现在注入在内心当中的 DNA。<笑>这是我们这系列的最后一集节目，也非常谢谢两位今天带着不同的观点来跟大家分享逆境领导。谢谢执行长，也谢谢郭大，谢谢,谢谢大家，谢谢大家,谢谢大家的收听。本期节目由浪琴表合作推荐。